0: Va ora in onda, non è estate se non è estate delta, con Giovanni Sallusti e Francesco
1: Borgonovo. Radio RPL, siamo pronti a dare subito la linea a Giovanni Sallusti che vedo già inquadrato e a Francesco Borgonovo collegati al telefono per parlare con loro, 02 66 20 35 29, ma potete inviare da subito i vostri whatsapp al 346 642 7756, ma un secondo, dal Ministero della Salute mi dicono che se non hanno il Green Pass non possono andare in onda. Francesco, ne sai qualcosa?
2: Eh, sì, noi siamo, non abbiamo il Green Pass, ma eh, come dire, una volta il colore di RPL era verde, adesso siamo sul blu, quindi noi chiamiamo
3: Pass blu di RPL, andiamo dove ci pare, non so se saluti d'accordo. No, io sono d'accordissimo, d'accordissimo. Noi eh, non abbiamo il Green Pass, non abbiamo il Red Pass per ovvi motivi diciamo ideologici, eh, ma ci prendiamo il Blue Pass di RPL tutta la vita.
2: Tra un po' faranno anche, se passa il TTL ZAN, faranno anche il Gay Pass, così ce l'abbiamo tutti e siamo belli, come dire, belli pieni di, di permessi e lascia passare per andare eh, dove vogliamo. E, e, lo dico non a caso così anche un po' scherzando perché oggi eh, ci occupiamo. Proprio di quello, dell'altro grande tema che alla fine secondo me è collegato con la questione del Green Pass, cioè è sempre una questione di libertà individuale, di libertà di movimento, di libertà di pensiero. Oh, eh, Giovanni, qui questo, questi signori progressisti che dovrebbero essere appunto quelli dei diritti delle cose sono. Sono ossessionati dalle libertà individuali, cioè non non sono contenti, se non vanno a toccare una libertà fondamentale dell'uomo non sono contenti, si svegliano la mattina e dicono ma io oggi che libertà posso andare a
3: toccare? Hanno proprio questa esigenza, sì, sentono l'esigenza di que- Quale principio costituzionale o del, del, del liberalismo, così come l'hanno pensato da secoli va in frango oggi, e la verità è che quelli che tu hai chiamato progressisti, li hai chiamati giustamente perché si definiscono così e la pubblicistica mica li definisce così, ma sono in realtà i peggiori oscurantisti. Cioè, oggi sono i veri oscurantisti. Lo vediamo sul DDL Zan, l'abbiamo visto su tanti, su, sulla gestione, diciamo, della pandemia alla giallorossa, non parliamone, su casi di cronaca, anche come quelli di Saman eccetera dove, dove è stata negata la matrice islamica Ma non voglio espandere troppo il discorso Comunque i progressisti oggi sono i veri oscurantisti Purtroppo sono dei tempi all'incontrario eh, Tant'è che io te abbiamo una rubrica radiofonica Per dire
2: Sì, questo in effetti è Abbastanza deleterio a proposito dei diritti Fondamentali degli ascoltatori Io non so, se qualcuno ci vuole fare Causa lo può fare, forse <coughs> Se passa il DDL ZAN possono denunciarci Credo che debbano Addirittura denunciarci se passa il DDL ZAN Penso che stiano facendo una legge, però la proporrà proprio Salvini, dopo aver sentito che cosa trasmettono a RPL, e dirà, vabbè, adesso questo facciamo una legge e basta, gli facciamo tacere una volta per tutte, perché non è, non è dignitoso. <coughs> Avere delle cose di questo genere, però eh, insomma, Caro Sallusti, se con Concita De Gregorio ha ah, una trasmissione televisiva, se ce l'ha avuta la Burgia vuoi che io e te non possiamo avere perlomeno una trasmissione radiofonica? Cioè, mi sembra no, no, hai
3: ragione, che... diciamo siamo di media statura ma non vediamo giganti intorno a noi, diceva uno, un, diceva quello
2: sì, siamo anche un po dei nani sulle spalle dei giganti, così, che cioè, sì, sempre cose gente, gente a caso e fare battute sull'altezza, che oggi tra l'altro sarebbero anche giustamente discriminatorie, perché poi anche lì il povero Brunetta ne sa qualcosa, l'hanno massacrato. Per anni non gliene è fregato niente a nessuno lui non ha mai pensato, anzi mi, mi pare che fece addirittura una raccolta delle vignette, delle battutacce che lo riguardavano. E, era un uomo di grande, spirito, di grande spirito, il ministro Brunetta e oggi e fra poco avremo Giovanni un ospite che tu conosci bene e che anche i nostri ascoltatori certo. conoscono bene perché abbiamo già avuta eh, una donna, l'abbiamo già avuta con noi eh, più, più volte per parlare proprio eh, del, di D.L. Zan. Lei ha una posizione, secondo me, ma sicuramente un pochino diversa dalla mia, perché io vi dico la verità, questo DDL Zan cioè, non è che io vorrei riformarlo... Eh, per me non c'è una riga di questo DDL che sia accettabile, cioè, neanche, come dire, neanche il buongiorno va, va bene <ride> per me di questo DDL, eh, invece tu so che sei molto appassionato e ti piace molto di più.
3: Ma adesso diciamo, non, non, non mi riconosco appieno nel ritratto che fai come al solito ma a parte, no, a parte le battute allora eh, io dico, dico questo così come è, ovviamente è irricevibile a chiunque tenga un minimo di ancora di scampo di libertà individuale eh, mi stupisce che chi, eh, come dire, chi lo propone non accetta proprio neanche un minimo di discussione o di possibilità di compromesso, di possibilità di rivedere il testo che mi pare l'essenza della politica poi magari a me non piacerebbe neanche il compromesso che esce no? ma sottolineo che per i famosi oscurantisti di cui sopra non, non ammettono a priori proprio la possibilità di un compromesso con l'altro no? che non è mai l'altro ma è sempre il nemico
2: e questo è divertente no? in democrazia arrivare e dire e quella logica there is no alternative no Tina dicevano una volta e, e quella logica lì dice cioè, o così o niente cioè, non, non, non si discute non accettiamo mediazione e vedevo sul um, quotidiano online uh, gay.it che si propone come la voce della comunità omosessuale hanno fatto un sondaggio non so con che crismi di di veridicità però eh, dice proprio questo cioè la, criminali- la, la, la criminalità mi sono mi fai, mi fai confondere con queste cose di che sono, sono
3: autoconsegnato
2: sì, mi sono autodenunciato adesso farò un bel auto da sé e, no praticamente dicono la comunità omosessuale eh, rifiuta ogni trattativa e, ma cioè, appunto mi veniva in mente perché siamo astagio, cioè, ma non si tratta con i terroristi capito cioè, non si tratta con gli omofobi siamo a questo livello e, tra l'altro Dire, visto che siamo un paese così omofobo, eh, uno stato così liberticida, vi do questa bella notizia che viene da Modena dove all'università, mi segnalano guardate qua che bella, queste belle iniziative, all'università di Modena studenti personali potranno utilizzare l'alias al posto del nome, tu sai cos'è l'alias? Claro, cioè vanno, confesso diciamo che, che sì, da
3: bieco, reazionario, omofobo non ce l'ho chiarissimo non ce l'ho chiarissimo, no, non ce l'ho chiarissimo
2: allora, praticamente, te lo spiego così se tu la prossima puntata vuoi farti chiamare Evelina Saldusti che no, avrebbe presenta... anche un suo
3: perché magari come? Eh, vabbè, no, magari sì, avrebbe tutto... anche un suo perché diciamo. eh sì, saresti anche
2: carino secondo me, <ride> una, una bella signora diciamo così, una signora un po' un, po un certo sugge- tono insomma i generis, diciamo così però c'è chi piace, c'è chi piace Deve dei gusti sono gusti e eh, voi liberali insomma sapere, sappiamo che vi siete a favore del, della libertà, quindi va bene tutto allora, beh, beh. è praticamente l'alias, quello che eh, chiedono tante tante scuole, ci sono già altre università in Italia che l'hanno approvato, è fondato sul principio di autodeterminazione di genere, praticamente se il nostro Carlo Sallusti dalla prossima puntata, oppure se vuole iscriversi all'Università di Modena e farsi chiamare Evelina Sallusti si fa questa identità alias e l'identità alias gli permette di eh, non cambiare nome sui documenti ma di essere chiamato da tutti con il nome che lui desidera.
3: E nessuno si permetta di, come dire, di, 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 di richiamarmi Giovanni o di sollevare dubbi sulla mia nuova identità? Eh,
2: il problema è questo, vedi, perché noi adesso scherziamo con queste cose, però ehm, questa... Questi provvedimenti, eh, da un lato guarda ti dico sinceramente, adesso al netto degli scherzi, io credo anche che se una persona ha eh, dei- dei- un disagio con la sua identità, dei problemi, eh, sia giustissimo rispettarla. Eh, se c'è qualcuno che si sente donna insomma a tutti i costi e eh, Vuole vestirsi da donna, vuole farsi chiamare in modo femminile. Cioè, per esempio, io Vladimir Luxuria eh, la chiama femminile.
3: No? Lei, lei chiede questo. Io non ho alcun problema a farlo. Eh, certo. E forse anche. Tra l'altro, lo fai lo, senza lo... che bisogno di nessuna legge che te lo imponga. cioè Lo, lo fai esatto, per, per tutta umana e rispetto.
2: Esatto, per, per normale rispetto verso le persone per l'educazione. Eh, credo che se c'è qualcuno insomma su questa identità se mi, sto, mi interrogo no? mi dico ma se c'è qualcuno che vuole essere chiamato così alla fine lo possiamo fare gli diamo questa identità il problema vero però è t- che tutte queste norme tutti questi, questi cambiamenti ci portano poi verso una strada precisa che è quella che vogliono prendere i movimenti trans i movimenti LGBT anche con il ZAN, cioè quella dell'autodeterminazione di genere totale. Cosa vuol dire l'autodeterminazione di genere? Anche qui già ogni volta dover spiegare questi termini è angosciante Però praticamente uno può decidere da solo Eh, se farsi chiamare al maschile, al femminile o in altro modo. Eh, E questo da un punto di vista appunto tuo, Giovanni, liberale, forse è anche giusto. Eh, Il problema qual è? Che se poi io mi dichiaro, donna, no? mi dichiaro donna e pretendo magari un domani di entrare in uno spogliatoio femminile dove magari così ci sono anche dei bambini, ecco sì. questo diventa un po' più problematico, capisci? Io non penso. Tra che l'altro non hai fatto
3: venga... un esempio così iperbolico, cioè è successo.
4: È già successo.
2: Ma è su- ma faccio un esempio che è successo, un esempio di banale vita comune, perché poi questo è che quando quelli sostenitori dell'IDL Zanti dicono: Eh, vedi, guarda, gli omofobi cosa si inventano? Beh, no, questa è una cosa che potrebbe accadere nella vita reale. Io ricordo che da bambino eh, la mamma mi portava in piscina, anzi, il papà delle volte. E andavo nello spogliatoio dei maschi e dopo il, quando avevo finito io il corso di nuoto quello del corso dopo c'erano gli adulti i quali entravano e si cominciavano a cambiarsi lì dove c'erano i bambini ora se ci fosse una bambina che fa il corso di nuoto quelli dopo sono adulti e arriva anche un adulto con dei genitali maschili e si cambia secondo me un problema c'è eh, poi io non penso che uno si svegli la mattina e dica voglio essere donna, cambi sesso come cambiano i no? vestiti, sì, certo. questo no, eh, sarebbe anche offensivo, eh, però ci sono una serie di, di problemi che… che che ci dobbiamo porre e che però evidentemente non si possono porre perché sul DDL ZAN ci hanno informato, non c'è trattativa. E allora facciamo così, facciamo così. Intanto mandiamo una canzone per distendere gli animi e poi dopo, dopo vi presentiamo la nostra ospite tutti questi dubbi, queste, queste questioni le poniamo a lei che sicuramente è meglio di noi e può um, facciamo un alias, no? Alias non, so, non sappiamo, non sappiamo rispondere, ci appelliamo a un'altra identità. intanto una bella canzone per iniziare It's you. E ecco ci siamo tornati abbiamo sentito una bellissima canzone di Bob Marley che fa molto è stato un altro personaggio abbastanza stereotipato da, da insomma, un po' dai media da, una, da un certo tipo di cultura che però ha molto da raccontare e comunque scrive delle canzoni bellissime e noi qui siamo di mente aperta e mandiamo anche le canzoni dei centri sociali di cui Salusti è un grandissimo frequentatore non so,
3: abituale abituale, abituale eh, so, appena finiamo no, vado infatti
2: dei eh, centri sociali sì però quelli dove si gioca a carte cosa avete capito quelli lì tranquilli no no, no a, brisco infatti,
3: chiamata, certo, eh, a briscola eh. a
2: chiamata certo briscola <ride> a chiamata cioè a chiamata la polizia dove vieni regolarmente denunciato per le tue posizioni omofobe. Noi diamo il no, benvenuto certo. in questo clima appunto così un po' estivo, voi sapete che noi estate delta scher- ci permettiamo un po' di più di scherzare perché se no la prendi a ridere Insomma, finisce malissimo. Noi diamo il benvenuto a Marina Terragni. Buongiorno, Marina, bentornata.
5: Ah, buongiorno. Beh, buongiorno. Buongiorno. mi sembra ingiusto cioè, è una cultura, la sua, della sua musica, un reg- il reggae, insomma, è una cosa un po' più, mm. <ride> diciamo, un po' più antia, no? È, è e' grade- gradevole per tutti. Pronto?
2: Sì, Ho sì, siamo, siamo qui, noi... Ah, no, eh, no, noi... No, no
5: ovviamente scherziamo la mettiamo con giù con la mia difesa di Bob Marley no ma noi lo faccio prendiamo faccio, faccio. No, siamo dei grandi fan di Bob, di Bob Marley no?
2: no ma se vuoi puoi parlarci anche di Bob Marley tu puoi parlarci no, di no, quello no, che finito,
5: vuoi ho finito ho finito no, eh, no, eh, no ti sentivo prima eh, è vero eh, questo caso c'è stato questo caso In California, abbastanza clamoroso, di una signora, c'è il filmato che gira, che in una sauna, tra l'altro piena di bambine, c'era una persona con i genitali maschili completamente nuda. E e lei è andata alla reception del del spa, piantando un casino di ferro e loro erano molto in difficoltà continuavano a ripetere ma quello è transgender lei continuava a dire è una persona con il pene lo diceva anche in modo un pochino più colorito eh, naturalmente è il piano simbolico che questo è un piano reale eh, però è anche il piano simbolico che va e, e, e le conseguenze nella società di queste cose che vanno valutate quello che è successo con DDL Zan e che tutte queste problematiche che sono passate... Ecco, devo dirti, ho molto apprezzato l'onestà di Stefano Fassina che come saprai ha detto io non mi, non mi sono reso conto di quello che si votava lì e l'ha capito dopo l'ha capito anche grazie alla tenacia con cui per esempio il femminismo non solo ma senz'altro ha avuto una sua parte è riuscito, eh, che era una una voce nel deserto, eh, è riuscita a farsi ascoltare e quindi l'operazione di far passare rapidamente sotto silenzio anche al Senato è saltata per aria, però io sono molto fiduciosa eh, perché eh, i numeri non ci sono, ormai è chiarito, i numeri non ci sono a prescindere da quello che farà Renzi che ha promesso… Il sostegno comunque al DDL e di non presentare emendamenti, e quindi il PD si avvia a considerare l'ipotesi della trattativa. Vorrei capire per quale ragione ha dovuto tirarla fin qua.
2: Beh, credo per ragioni di piega, nel senso che, ed è una cosa che non mi spiego e che ti chiedo, cioè. a chi devono rendere conto cioè, Enrico Letta, io capisco che voglia fare delle battaglie identitarie e ci mancherebbe il suo diritto, cioè, lui può dire ha tutto il diritto cioè, di dire io voglio lo io soli, voglio questo voglio quella, ma eh, questa è la democrazia
5: e quello che non capisco popolo non li va dietro. il popolo del partito Democratico non mi va dietro perché eh, hanno capito, prima hanno capito vagamente che c'era qualcosa sentivano odori di bruciato a questo punto la cosa è chiarissima a tutti, che è la questione dell'identità di genere, no? perché lì è come se fossero due leggi, una legge eh, largamente condivisa eh, che tutela le persone eh, omosessuali e transessuali è d'accordo. e d'accordo, poi c'è dentro questa legge che introduce un cambiamento che fa parte di un piano di transumano, postumano eh, non bisogna parlarne Io, ecco, ecco. La, cosa, la cosa sconcertante è che, per esempio noi che noi ti dico che con Vigliaretti sapevamo di avere scarse possibilità di interlocuzione con lettere eravamo più fiduciose e invece ci siamo trovati un muro davanti da un lato lui non ha capito forse nemmeno lui quando ha capito era tardi e poi eh, non lo so ha capito un po' radicale ti dico solo questo, che io ho scritto una roba che spero uscirà, dove parlo dell'immaterialismo storico. Cioè, siamo passati dal materialismo storico, che è stata la matrice eh, sempre delle sinistre dei progressisti, un concetto marziano, siamo passati di lì all'immaterialismo storico, per cui questa identità di genere immateriale come
3: madre di tutti i percepiti. Insomma. Quindi Ma è, que- è veramente... Scusami Marina, questa cosa è interessantissima, infatti volevo, volevo farti una, un'ulteriore domanda su questo filone, perché no? tu hai parlato eh. di materialismo storico, di postumano, cioè non c'è alla radice un grande problema che è l'abolizione della realtà perché prima Francesco giustamente al suo punto di vista mi diceva beh ma voi liberali non, dire, dovreste riconoscere i diritti di tutti e non c'è problema e ha perfettamente ragione il problema è che qui si, secondo me si stanno confondendo i diritti con i desideri cioè io non ho il diritto di essere alto un metro e novanta, cioè c'è una realtà di partenza di mi piacerebbe di, mi, mi piacerebbe, no, mi, mi piacerebbe sì, anche mi perché io ho potuto voluto giocare nell'NBA ma da, da, dall'alto del mio metro e settantadue non potevo e però non è che la realtà è fascista perché non sono alto 1,90 m. Cioè l'individuo portatore di diritti è calato in una realtà. Se io tolgo la realtà non c'è neanche più un individuo concreto, tant'è che non c'è neanche più un maschio e una femmina. Ecco, cioè non c'è questo gigantesco problema di ormai disagio con la realtà di questi presunti progressisti a tuo giudizio,
5: certo. Diciamo che è una allora, da un lato c'è la
6: miseria,
5: vinto. Le persone e soprattutto, ahimè, la propaganda ha raggiunto le giovanissime generazioni che la libertà è un fatto strettamente individuale e che si esercita, eh, per esempio, sul lavoro, quindi non è che vado per dire a protestare per avere dei contratti di lavoro migliori, no? Perché poi questi ragazzi, eh, nelle aziende spesso anche sopruso, ma lotto per liberarmi eh, dalla materialità del mio corpo, che è una gabbia che mi impedisce di fare e di essere quello che voglio. Diciamo che vengono eh, attaccate quelle parti della realtà che sono disfunzionali per il progetto transumano, il progetto transumano è appunto un progetto economico, macroeconomico. Eh, di trarre profitti soprattutto da, in particolare dalla riproduzione che va completamente sconnessa dai corpi, dalla sessualità. Ecco, io a
2: proposito di, di trovare profitti, di procurare profitti, ti devo Marina interrompere un attimo e chiedere proprio un qualche secondo di pazienza perché noi dobbiamo andare in pubblicità, che non è una cosa. È Che è una cosa liberale, ma anche no, però io lo devo chiamare, quindi noi ci risentiamo fra pochi secondi. Voi restate lì, che dopo, se volete, potete anche chiamarci e vi diamo la parola. Nel frattempo, che Sallusti rivendica il suo diritto a essere alto, 1,90 m, quindi quando torneremo in onda lui sarà effettivamente alto, 1,90 m,
0: fra poco. Due per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
1: Eccoci alla seconda parte di Estate Delta, la trasmissione ideata e condotta da Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo. Continuate a mandare i vostri WhatsApp al 346-642-7756, ne sono già arrivati alcuni, come ad esempio Grazie RPL per questa trasmissione che risolleva il morale e potete anche eh, intervenire da ora al numero 02-6620-3529. Abbiamo già una chiamata, Francesco e Giovanni.
2: Eccoci, buongiorno.
6: Sì, Giorgio, buongiorno, sono Laura da Bologna. Buongiorno Buongiorno a entrambi, buongiorno a Giorgio, buongiorno a, a Giulio e a Cesare. Volevo semplicemente dire che Giovanni ha detto con il massimo di anticipo quello che ho pensato anch'io, cioè io sono una donna indiana alta 1,50 e m e so di essere in un mondo di bianchi, sono qua da 50 anni quando nessuno, non c'erano gli anni, niente, e quindi mi sono venuta a rabattare eh, con la situazione. Cioè, non potevo essere una bambina bionda con gli occhi a dirmi, magari alta, che potesse crescere fino a metro 80. Quindi questo è, è il desiderio che potevo avere io e, e poi mi dovevo fare tutti i conti con la realtà e non ho fatto un casino pazzesco per farmi crescere le ossa, per farmi eh, cambiare tutti i connotati. Esatto, questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda mi volevo un attimo collegare a quanto ha detto Carlo Cambi qualche giorno fa, eh, sul fatto che tutta questa cosa di cambiare il sesso, genere, percezioni, eccetera, secondo lui può, esserci, può essere ver- verosimile un'ipotesi che eh, sia fatto tutto per motivi materiali e di commercio, insomma, per dire se io ho ospiti uguali regalo. Eh, la bambola, eh, non regalo più la bambola, non regalo più la, la macchina, ma regalo la macchina bambola. E, ed è sì, sì, c'è da pensare a questa cosa qua, secondo me è molto vero simile. E l'ultimo mio chiudo con il mio, la mia preoccupazione, no. cioè che secondo me l'LDP no. po- potrebbe voler. Eh, doganare alla fine tutto quello che per noi oggi è una cosa orribile che è la pedofilia, Io no, non lo so quali siano i loro figli, però io posso avere qualche dubbio e qualche preoccupazione a questo. Beh,
2: è legittimo avere, è legittimo avere delle, delle preoccupazioni, io sinceramente credo, mi permetto poi dare la parola ai nostri ospiti, che eh, la pedofilia non verrà sdoganata dal DDL Zanna eh, perché la pedofilia è un reato in Italia e non, non è considerata diciamo, né un orientamento sessuale né una condotta sessuale legittima, quindi io credo che questo rischio non ci sia. Ci sono altri rischi invece eh, molto concreti che sicuramente hanno anche, come stava dicendo prima Marina Terragni, hanno anche delle ragioni economiche, di commercio, che non è solo vendere <ride> i prodotti unisex che ovviamente vanno bene per i due sessi, quindi in un attimo ho raddoppiato la platea, c'è una, eh, credo e eh, chiedo a Valina Terragni che stava introducendo questo discorso, c'è un, un più ampio interesse economico no? che si fonde anche con l'ideologia, cioè non è solo una questione di guadagno a breve termine, è l'idea di costruire no. un essere umano disponibile, malleabile, modificabile… Eh,
5: certo, ehm, no? fungibile a seconda delle necessità del mercato, quindi eh, il mercato ha bisogno di promuovere eh, certe cose e l'individuo attraverso la propaganda viene adattato a queste eh, necessità del mercato e anche della produzione, eh, perché poi restiamo anche dei produttori. Però io volevo fondamentalmente lasciare due cose eh, prima di, di salutarvi, che sono queste. La prima è che l'identità di genere è in tutto e per tutto un sostituto dell'anima. L'anima è naturalmente stata espunta dalla tradizione marxista e poi progressista e invece viene reintrodotta in questa forma dove c'è un'identità di genere che è il corrispettivo dell'anima e un corpo, cioè noi noi abbiamo un corpo che dobbiamo detestare, non siamo un corpo ma noi siamo dei corpi, non è che siamo altro. E la seconda la cosa che volevo dirti questa, che, mi vogliamo, ecco, che mi preoccupa molto è questa. Eh, io spero che alla fine si trovi una mediazione, che la, la, la legge si faccia eh, con quegli emendamenti che noi vi richiediamo vi chiediamo dall'inizio, chiediamo dall'inizio e non ti sto a ri- riassumere, ma senz'altro l'identità di genere è la questione principale, perché temo che se dopo tutto questo cancanto la legge non passerà, per questo è un testardimento del Partito Democratico su un testo che non avrà i numeri. La eh, cosa che mi, veramente mi preoccupa, lo dico con sincerità, è un, un momento di rappresaglia, perché le, la gente è stata talmente stufata di queste cose che poi non mi stupirei che se la legge non passasse, eh, eh, capisci, ci, si creasse un clima letteralmente di rappresaglia e questo sarebbe una responsabilità gravissima, gravissima del Partito Democratico, dei 5 Stelle di Leo, mi auguro che questo non capiti, non so se hai capito la mia preoccupazione. Eh, Sì, sì,
2: è molto condivisibile, la condividono anche in tanti, con la furia di insistere su questi diritti, intanto si è esasperato il dibattito da una parte e dall'altra. Il rischio è quello che poi reagiscano malissimo le associazioni omosessuali, eh, dando battaglia e così e anche poi chi, insomma,
5: chi si è dovuto parte, dall'altra
2: parte, parte
4: invece rischiano libro. di fomentare
2: davvero l'omofobia, insomma comunque il fastidio esatto. verso tutte queste richieste. Io ti, esatto. prima di lasciate andare Marina, ti chiedo un'ultima cosa, perché un eh, giorno che è una signora che va spesso in televisione, scrive sui giornali, questa, diceva cosa state dicendo dell'identità di genere e alla fine, eh, come, tu, come sempre accade, eh, viene specificato che le definizioni valgono solo ai fini della presente legge, quindi non c'è nessun problema, non sarà mai eh, eh, possibile per qualcuno entrare in un bagno diverso, non, eh, è già, sono già regolate tutte queste cose, quindi sono tutte queste tutta propaganda. Tu che cosa rispondi? Scusa risponde.
5: Francesco, chi è la soggetta che non ho sentito il Vital Vitalbattullini,
2: eh, molto ah. interviene spesso okay, online. Okay.
3: Diciamo eh. che ha posizioni più mainstream di Marina, ecco, questo lo possiamo Eh sì, diciamo. Sì.
5: Ma non, guarda, io credo di essere moltissimo mainstream, credimi, non io credo che la stragrande maggioranza della popolazione italiana, direi che il 94% dell'inglese è contro l'autocertificazione di genere, che motivo avremmo noi di ritenere che il popolo italiano sia così diverso? Cioè, questo, e quindi,
3: vero, touche, eh, eh, vero, ecco, vero.
5: Ecco, bravo, touche. Tu, tu e diceva quindi questa che non succederà. Beh, eh, ovunque, intanto è un fenomeno globale e quindi bisogna vedere che cosa è successo, è successo dove già le cose sono andate avanti. Ed è, sono successe queste cose che dicevamo cioè in particolare gli spazi femminili, qui tra l'altro bisogna fare una distinzione, non abbiamo abbastanza tempo, ma eh, per esempio nelle transizioni infantili, che sono un grosso problema su cui daremo battaglia, a prescindere dai destini dello ZAR, noi vediamo eh, due, due, due movimenti diversi, quello delle bambine che è maggioritario che vogliono diventare maschi e questo fa parte del ciclo dell'emancipazione cioè prima eh, ci si emancipava facendo lavori maschili la mia generazione poi è arrivato il momento dell'anoressia il rifiuto del proprio corpo femminile inteso come perdente e adesso addirittura si manipola con gli ormoni e con la chirurgia e poi c'è l'altro movimento che non è simmetrico è una cosa complessa che è quello dei maschi che vogliono diventare donne intersecano questi fenomeni, vanno guardati molto bene da vicino, eh, per darne una lettura e per dare risposte differenziate a ciascuna delle due cose. Resta che ogni adulto è libero di fare quello che gli pare, c'è una legge che regola la transessualità, la 164/82, se non piace quella legge si proponga la riforma di quella legge, ma non si pretenda di riformarla surrettiziamente. Con un DDL che è nato con altri scopi che que- sono quelli indicati dal DDL Scapparotto Annibali nel 2018, protegge le persone omosessuali e transessuali. Punto, il resto ne discuteremo ecco, se si vuole discutono. Sono
2: assolutamente d'accordo con, con quello che hai detto sulla modifica, del, tutto sul, sulla legge del cambio di sesso che esiste già in Italia e tu stessa hai fatto una battaglia una negli anni di femminista. Io non sono Penso molto d'accordo sul il Ma Quando è
5: fatta, Francesco, quella legge lì nell'82, eh, in, in Inghilterra le persone omosessuali venivano ancora perseguite penalmente, eh. quindi noi non abbiamo niente da imparare dagli inglesi. Eh. Ecco, Vabbè, in generale
2: gli anglosassoni che hanno questa sono quelli, eh, casualmente notava Douglas Murray o eh, notavano altri, quelli che vogliono queste leggi eh, con più forza, queste sull'identità di genere sono proprio i popoli e gli stati che nel, nel corso della storia più di tutti hanno perseguitato davvero gli omosessuali facendo leggi,
5: eh, ma facendo se la loro, se la vedessero loro. In Italia questo, noi siamo con il bacino del Mediterraneo dove la cultura delle differenze anche delle, delle differenze sessuali è molto forte cioè, non è che i, fe- i femminili ce li abbiamo noi, non ce li hanno in Scozia è so assolut-
2: assolutamente vero, io non sono tanto d'accordo eh. su DDL Scalfarotto perché credo che introdurre eh, la, eh, nozioni vaghe insomma concetti un po' vaghi come omofobia e transfobia poi rischi di far presentare il Vabbè, problema scusere
5: cioè... i DDL Ronzulli e eh, ognuno poi la però siamo, eh, siamo della stessa opinione sul fatto che l'identità di genere è una, una materia completamente diversa che va affrontata in altre sedi con ben altro agio di discussione e se si vuole affrontare per, eh, persone transessuali caso le sentenze successive non, con, non constringono nemmeno alla motivazione dei corpi noi che siamo donne e che i corpi li facciamo, soffriamo quando vediamo dei corpi maltrattati e mutilati, comunque questo è un altro tema, questo è proprio un altro tema e secondo me io sono molto fiduciosa che questo DDL verrà modificato.
2: E Allora speriamo, noi siamo tutti molto fiduciosi che questo DDL non passerà, siamo anche molto fiduciosi che Sallusti da qui a breve diventerà alto 1,90, biondolo è già. E sì, e io, quindi... io
5: sono contenta di quello che sono, cosa vi posso dire?
3: ma ah, ma io, de, de, ma no, io volevo, volevo giocare nel Chicago così. Bulls fin da ragazzino, quindi è proprio una, capito, una, uno, un mio diritto ah, e, 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 e mi arrabbio con la realtà che non, che non mi lascia questo diritto. Tu ti senti?
2: Sì, un po io vorrei così non avere che... mal di schiena,
5: ecco. vorrei dover essere quadrupede, credo.
2: <ride> Va <Vabbè>. bene. <ride> Ognuno, ognuno c'è le sue, noi ringraziamo tantissimo Marina Terragni che ci ha dedicato il suo tempo, eh, la mattina so che però c'è una telefonata in, in linea, buongiorno,
7: buongiorno sono Giovanni dalla provincia di Novara,
2: eh, buongiorno, io,
7: intanto, io intanto sono perfettamente d'accordo e credo che il, quello che si otterrà con questa legge se passa è che si creerà una forte contrapposizione, per forza di cose, ma la mia domanda è questa qui, Eh, nel DDL ZAM viene inserita la parola pedofobia e io sinceramente ho cercato, ho cercato di capire, ho fatto ricerche, ma non riesco a capire eh, quale sia la funzione, a cosa serva. sapete dire qualcosa per favore, grazie.
2: Allora, eh, ma io credo che se ritorniamo lì al, al, al tema di prima, no? eh, la questione della pedofilia che viene, che viene sempre sollevata. Eh, io eh, ve lo dico sinceramente, cioè, quando si fanno delle obiezioni a questo testo, secondo me non bisogna eh, esagerare, perché poi da una parte o dall'altra eh, non Dire, poi, poi dopo si va dentro delle questioni che eh, sono, deviano dal, dalla realtà dei fatti e non, eh, eh, si rischiano. La pedofobia nel eh, DLZAN, eh, vedete qui è, men- è menzionato, o io ho il testo sotto gli occhi, ve lo leggo così chiariamo tutti gli equivoci, nel DL Zan si parla di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere e a proposito di fobie si dice omofobia, lesfobia. Lesbofobia, bifobia e transfobia, quindi non ci, sono, non ci sono riferimenti alla pedofilia, credo che quello che cui fa riferimento il nostro ascoltatore sia un vecchio emendamento su cui poi è, insomma, ci, si, ci si chiarì, è stato chiarito anche da Giovanardi che era uno dei eh, proponenti, insomma, quella questione lì non si pone più. Si tratta di un vecchio emendamento a, credo forse proprio uno dei testi proposti da Scalfarotto, se non vado errato, ma adesso vado a così memoria. Nell'attuale, nella legge attualmente in discussione, non si parla di pedofilia. Dobbiamo essere chiari a questo proposito.
3: Diciamo che si parla di fobia verso tutti, tranne che verso l'eterosessuale, no? perché tu hai fatto un elenco lunghissimo e l'unico termine che manca è eterofobia, ecco. Ah, dire.
2: Il problema è proprio questo, Giovanni. Cioè, questa, vedi, io sono convinto, non sono un liberale, lo sai, però eh, io sono convinto che le leggi debbano essere eh, come dire, il, il più ampie possibili, cioè debbano coprire tutti. Eh, allora, io trovo anche abbastanza ridicolo e un, forse anche un po' offensivo. Che nel DDL ZAN, poi sappiamo perché l'hanno fatto, no? per, per dire beh, ma ci sono anche i disabili, ci sono anche le donne, e eh, cioè, se tu allora dovremmo elencare tutte le minoranze possibili e immaginabili da inserire, no? perché io un giorno mi sono trovato di fronte a Michela Murgi, una trasmissione televisiva, che diceva. Eh, ma, perché,
3: che è giusto,
2: no? non sono belle cose, e uno d- diceva ma bisogna perché se uno scrive no? tutte le minoranze, le spiega una per una è giusto perché così vengono tutelate dalla legge ma no ma la legge, la legge è uguale per tutti a prescindere cioè, partiamo dal presupposto che oggi in Italia non lo dirò mai abbastanza se un omosessuale viene aggredito non solo l'aggressore viene punito processato può prendersi delle aggravanti Può prendersi delle aggravanti per futili abietti motivi, se il giudice giudice decide di non dare l'aggravanti avrà i suoi motivi e oggi, gli stessi che oggi, per esempio, l'altro giorno c'è stata una sentenza di un ragazzo che è aggredito, il giudice eh, non ha dato l'aggravante di motivi abietti agli aggressori. Ora, eh, se lo stesso giudice è stato molto contestato dalle associazioni LGBT, dicevano: Vedete, andate, questo non andrà. Ma insomma, lo stesso giudice che decide di non dare le aggravanti eh, per eh, abietti motivi è quello che si dovrà trovare a giudicare se uno abbia o non abbia discriminato l'altra persona. Cioè Chi si lamenta del giudizio del giudice deve sapere che se passasse il DDL ZAN sarebbe il giudice, sarebbero i giudici a decidere se una cosa è un reato o no. E, e questo per me è il, il punto principale, cioè, non può essere un giudice all'interno di un tribunale, i giudici eh, decidono le pene, non se una cosa è un reato. E c'è una grossissima differenza, no? Cioè, eh, il sì, Parlamento diciamo le... che un
3: signore che si chiamava Monteschio sarebbe d'accordo con te che c'è una lievissima differenza. Ecco. Eh, ma eh, sì, perché
2: scusami, se io dico eh, che eh, rubare una macchina è un reato e faccio una legge, allora il Parlamento ha stabilito che rubare una macchina è un reato. Eh, uno ruba una macchina, finisce, viene beccato, finisce il processo e il giudice decide che condanna Dagli. Questa è la normalità, ma se io scrivo ad esempio che eh, non voglio, che ne so, il matrimonio omosessuale eh, e uno mi denuncia in base a delle zanne poi vado di fronte a un giudice, il giudice non è che deve decidere la pena da darmi, il giudice deve prima decidere se quello che io ho fatto è effettivamente un reato e questa è una cosa veramente rischiosissima, che ha ha poco a che fare con… la giustizia è così come l'abbiamo intesa finora. Questo è un problema grosso, Giovanni.
1: Ecco, no, Francesco, è... Giovanni, scusate, abbiamo due ascoltatori per voi e anche questo bel Whatsapp. Facciamo causa di beatificazione per i due conduttori da Walter.
3: Ecco, beh, Walter, beh, Walter avrà ti... fatto una colazione etilica immagino insomma ma sono felice per sì, lui beh, Walter
2: noi ti ringraziamo tanto sappiamo che noi vorremmo percepirci come, come santi subito se passa il DDL Zan io ti farò causa perché non voglio essere equiparato a Sallusti Sappilo perché io, insomma, io con i liberali atlantisti come lui non voglio averci niente a che fare io che... farò
3: una controcausa sì. assolutamente
2: eh beh, io, anzi io farò addirittura un DDL farò una battaglia qui su RPL lo chiameremo DDL Cainarca vediamo
3: se Carnelli è pronto perché Cainarca lo lascio dire a te Giovanni eh, ora È ora e sempre un bel direttore
2: vediamo Carnelli non era pronto vediamo se ci abbiamo eh, il eh, jingle se non è pronto eh, non è pronto faremo causa anche a Carnelli perché eh, giustamente sera, casa mia. No,
0: è un bel direttore è un bel direttore
2: allora, diamo spazio allora, alle chiamate prima di, di concludere. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno Francesco e eh, buongiorno Giovanni, sono Pino da Portogallo. Siete divertentissimi, comunque. Complimenti perché almeno eh, così alleggerete un attimino quali sono i problemi, anche grossi, che abbiamo in questi momenti. Allora, riguardo eh, il, il PD, io penso che il PD onestamente si sia schiacciato a sinistra. A sinistra poi si, si è diventato un partito estremista perché uno come Letta, che viene dalla DC, gente anche come Franceschini, che comunque erano insomma, persone di sinistra ma moderate. Ragazzi, oggi che, che ci sia un PD che, che, che porta avanti queste, queste, queste ideologie come DDL Zan e altre cose mi sembra veramente una cosa incredibile. Eh, sono diventati degli estremisti. Va bene, però, per quanto riguarda il DDL Zan, io penso che comunque eh, non passi. Ma eh, come dicevi, dicevi tu giustamente ci sarà casino da, dall'altra parte, ma ok, ma ben venga, rimettiamo la palla al centro e stavolta ce la giochiamo, però almeno abbiamo la possibilità di giocarcela, eh, io la penso così. Ma però volevo dirvi una cosa, Aspetta, scusami, eh. eh, te ho telefonata per questo soprattutto, per quanto riguarda la variante Delta di cui voi fate, fate questa trasmissione estiva. Ecco, io dico una cosa ma cosa cacchio sta succedendo in Europa, nel mondo? ma ragazzi ma stiamo impazzendo tutti ma gli stati si chiudono a riccio uno con l'altro ma tu se non ti fai il, il, bac- il vaccino non viene, tu però devi farti il tampone poi chiudiamo tutto se vieni da Inghilterra devi stare in ma ragazzi ma, chiarissimo, la, in, in, chiarissimo. Cosa, ti dobbiamo
2: ti devo interrompere perché eh, dobbiamo far sentire l'altra telefonata, perché siamo proprio agli sgoccioli, sentiamo tutti e due e poi eh, un breve commento su entrambi. Vediamo
4: se c'è ancora l'altro ascoltatore in onda. Buongiorno, sì, sono Buongiorno. qui, sono Nando da Pioltello, ma da oh, quando c'è in Parlamento a... la legge Zan? Io penso continuamente a Ottavio, chi era Ottavio? Quando avevo dieci anni, anche lui aveva dieci anni, ci siamo trovati assieme in prima media, no? poi pian piano nessuno si conosceva, abbiamo cominciato a conoscere vari compagni e varie compagne e questo ragazzino qui era stato adottato da una famiglia benestante che poi l'aveva portato a Milano, del suo passato non so nulla, però so che questo qui a dieci anni sapeva tutto su ogni pratica alternativa, orale, anale, eccetera, eccetera. In seconda media... Stavo parlando una ragazzina un po' scialba seduta davanti a me, io gli ho sentiti, le stava spiegando che per piacere ai ragazzi doveva praticargli sesso orale e contemporaneamente infilargli un dito dietro. Eh. Okay? Eh, beh, io continuo eh, a chiedermi adesso. questo bambino qui a 10-11 anni dove abbia preso queste nozioni, perché nel momento in cui la legge Zen prevede di andare a raccontare certe cose ai bambini, io un dubbio sulla pedofilia ce l'ho. Per quanto riguarda me, ti posso dire che a 5 anni mi nonna mi ha spiegato un commerciante da cui andavamo spesso molto lei era un gal galinè, un gallo che credeva di essere una gallina, andava rispettato come tutti gli altri, non avevo bisogno di sapere niente né sul sesso orale né sul sesso anale né che due uomini potessero farlo tra di loro, lo rispettavo e basta, ciao. Allora, grazie, ringraziamo
2: i, i due ospiti, purtroppo noi siamo alla conclusione e cioè, mi ha un po' sconvolto, devo dire, ma Nando fa sempre degli interventi, eh, c'è cioè una vita incredibile Nando, io lo invito a chiamare tutte le volte perché gli diamo una rubrica, cioè, eh, una, conosce dei personaggi eh, incredibili, tipo questo Ottavio Giovanni, un bambino particolarmente
3: esperto. No, de- cosa avrà fatto. Sì, diciamo che de- sì, sì, te de- dire uno, uno spaccato cioè, Nando secondo me ha gli estremi per scrivere un best-seller. Eh, io sono convinto, secondo me dovrebbe scriverlo perché è pieno
2: di questi racconti poi le racconta anche in modo estremamente vivido, quindi ci fa questa storia di Ottavio mi ha, mi ha colpito questo bambino così, forse non era, forse tutto lì non era un bambino ma è eh, un un uomo particolarmente piccolo che si spacciava per bambini e poi andava a corrompere le persone. So, occhio che sta so.
3: insultando parecchie categorie, i bassi... Cioè, Occhio occhio, eh, perché sì, con, lo Zan, le... con lo Zan ti è sta per... impelagando.
2: Hai ragione, è pericolosissimo, bisogna stare attentissimi. E, e...
1: Ecco, Francesco, scusa, Francesco e Giovanni, siamo proprio in chiusura, però abbiamo il tempo per leggere gli ultimi due WhatsApp. Ieri ho rivisto il film La patata bollente con Pozzetto, da far vedere Aletta e Zan. Eh, ma se dovesse avere una discussione con uno, un omosessuale per motivi diciamo, di calcio e questo mi insulta e mi dice che sono un coglione, se io gli tiro un destro in faccia cosa, difendo, cosa divento? Un omofobico? Dice Lorenzo.
2: Eh, eh, dipende da che squadra tieni Lorenzo Perché se tu tieni una squadra Adesso non ti diciamo quale perché, eh, Hai ragione tu Se ti tieni un'altra ha ragione lui cioè Per esempio se tieni la squadra che tiene Salusti s'allusti Ha ragione quello che ti insulta Se tieni quella che eh, tengo io Non diremo quale eh, Hai ragione tu a insultare l'avversario Credo che funzioni così ti zan. Cioè, sì, vale, Avete appena seconda. avuto
3: un esempio perfetto di zanismo questo, è, questo eh, è lo zanismo, insomma, vale la mia squadra le... vale più della tua. Eh, eh, esatto, eh, si potrebbe per lo zan, qui chiudiamo, eh, da fare come faceva
2: Corrado Guzanti, no? che diceva eh, noi siamo il PDL, la, siamo la casa sì. della libertà e eh, facciamo quel cazzo che ci pare, e eh, eh, qui è uguale, siamo il DDL e facciamo quel cazzo che ci pare, anche noi eh, decidiamo le, le cose a seconda della nostra volontà e le imponiamo agli altri, tanto finché a imporle, siamo noi, ci vanno per forza bene io vi ringrazio ringrazio il mio eh, no, compa- compagno ma vedi che fa effetto il compagno è di... scivoloso
3: sotto più è vista, scivolosissimo
2: eh? sotto vari aspetti questa storia che mi ha che raccontato Nando di questo bambino mi ha veramente turbato ti ha scombussolato esatto, ringrazio il collega Giovanni Sallusti Carnelli, il nostro bel direttore noi ci sentiamo venerdì prossimo grazie a tutti e buona estate del...
0: Avete ascoltato Estate
3: Delta?